1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听节目。你知道塑胶为例的问题有多严重吗？先前在2018年的时候，环保署进行了第一次的调查，针对自来水、海水、沙滩沙粒以及贝类生物体当中的微型塑胶进行调查。结果啊，大部分的样品都检验出了微型塑胶。自来水当中检验出的塑胶数量是每公升零到六根。海水微型塑胶的数量，每一千公升海水有一千到一万八千五百个；沙滩沙粒每公斤二十六到两千四百个；养殖及野生贝类每公克零点二到五点二个。这个是政府单位的调查结果，而民间的调查也有类似的发现。黑潮海洋文教基金会在二零一八年的导航计划当中。针对了五十一个测点来捞取表层海水，结果都发现了塑胶为例。2019-2020 年的导航普拉斯计划，针对台湾东北海域、西南海域的二十四个测点进行每一季的采样跟分析，结果发现夏天的塑胶为例数量最多，而且又以发泡塑胶为例的含量明显高于其他季节。究竟这个计划是怎么采样的呢？样本又是如何分析呢？还有为什么夏天的发泡塑胶微粒数量会高于其他季节呢？今天的节目我们就接着上一集，到花莲拜访黑潮海洋文教基金会的研究员温佩珍，带你来了解台湾的海洋塑胶微粒问题。花莲。莲法莲花莲，花花今天我们来到了花莲，我们来拜访黑潮海洋文教基金会的研究员温佩珍。佩珍好，嗨，大家好，主持人好。我们在上礼拜邀请了黑潮海洋文教基金会的执行长林东良执行长，谈论的是二零一八年的导航计划，以及后面二零一九跟二零二零年的升级版导航普拉斯计划大致的内容。今天呢，我们邀请佩珍，特别针对导航计划当中的塑胶为例调查进行一些分享。那因为佩珍是主要负责这个塑胶为例调查，包含采样啦，后续的样本分析也都是佩珍处理嘛，对不对？是是。是所以这次就来请佩珍跟大家分享一下哈、哦，这个塑胶为例研究是怎么进行的呢
0: ？是，那我们就从出海采样开始说起。好，基本上呢。呃，如同2018年一样，我们在出海采样的时候，当然是会先租用一艘娱乐渔船。嗯，那我们也会跟船家沟通，我们要采样的方式，可能会去的地方。那上船了之后呢，呃，我们会再重新的跟船家确定一次每一项动作的细节。那当然也会告诉他，比如说，假设我们从基隆八斗子出港，嗯、那我们今天会有七个测点，那我们会给他点位，嗯,嗯，然后告诉他说。我们到这个点位的附近，然后我们会再看海流的状况，或者是海面上潮汐的状况，我们会调整这个距离或者是位置。嗯、那到了每个测点，我们确定要在这里进行拖网采样的时候呢，我们就会放下我们所谓的 m n 曼塔网。这个网子呢，它其实就是长得像一个鬼蝠轰。哦、对,对,对对对对对对对，是是对它就像展翅，嗯、然后有一个长长的尾巴。嗯，嗯嗯那鬼蝠鲼它就是 Manta ray，、呃、<对>所以它才会有这个名称叫做 Manta 王。<是>那我们到定点之后，在船尾的部分，我们会把它放下去，嗯、然后我们会请船长以大概两到三节，甚至是一节的速度往前拖行
1: 。嗯，非常慢的速度。
0: 对对对对对，因为其实 Manta 它本身的设计呢，它采取的也是拖行海水表层的一个塑胶围篱。嗯。那如果船速过快的话，其实它就会有点像在做云霄飞车一样，对不对？它会在海面上弹跳，所以其实是会影响采样的结果的。是。对，所以我们会以比较慢的船速拖行十五分钟，然后十五分钟之后呢，我们就会请船长停船，然后或者是怠速等待，那我们就会一起把这个网子拉上来。嗯。那拉上来之后呢，其实我们会有点把它。悬空架高，让它的尾巴是垂下来的。嗯，然后我们会用准备的一些水管啊、器材，把这些样品冲到尾部有一个收集袋。嗯，冲洗下来之后呢，把里面的样品转到采样品里面。嗯、那我们采样品用的都是玻璃瓶，<是>然后避免对我们的样品产生干扰。
1: 刚刚研究员温佩珍所提到的 Manta 网是用于采集塑胶微粒或者是采集浮游生物的工具哦。Manta 网可以在船只慢慢航行的时候来捞取海面的塑胶微粒，它的外形像是鬼蝠轰一样，左右两片漂浮板，后面呢还拖着长长的网带，像是轰鱼的尾巴。Manta 网有不同的尺寸，黑潮海洋文教基金会使用的 Manta 网宽大概是180公分，网带长大概有150公分，加上了身体，哎，长大概也有180公分左右。研究船在抵达测点之后，会记录流速计的起始数值、拖网的起始时间、测点的经纬度。还有天气、水温、盐度、水深这些环境的数值，同时呢，会把 Manta 网放下去到海水里面，以平均船速大概两节的速度，也就是每个小时大约 3.7 公里啊，用这样子非常慢的速度拖行15分钟进行采样。在拖行结束之后，研究人员呢就会把 Manta 网拉起来，把所有的样本。全部冲洗到样本瓶里面，最后加入酒精来保存。那么回到研究室之后，研究人员要怎么处理、要怎么分析这些样本瓶里面的塑胶微粒呢？像我现在手上就拿到了这个采样品哦，里面哇看到好多东西哦，呃有有蛮多应该不是塑胶啦，对，没错、呃，也有一些塑胶的，看起来好像是硬塑胶，对,对不对哈、哦？然后浮
0: 在比较表层的、嗯、有一些白色的颗粒，这些可能就是发泡塑胶。哦，<对>是
1: 是，所以这个样本拿回来之后会怎么进行处理呢
0: ？处理的时候呢，其实基本上呃所谓的微塑胶它的定义呢，会大概是在零点五公分以下的。我们会定义它为微塑胶。那在我们处理的时候，也是因为我们一些器材上的限制，所以我们大概主要分离的还有计算的这个大小的范围呢，大概是从 0.1 公分到 0.5 公分之间这样子。嗯、那它在倒出来的时候，我们就会先过一个筛。哦、啊，然后所以其实您看到里面的这些固体的东西，就会留在这个筛网上面。嗯、那如果可以的时候，或者是固体没有这么细碎的话。可能会是一些树枝或者是石头、种子，我就会把它挑出来，会做第一次的挑选。嗯、是。那其他的部分呢？可能会有很多的塑胶为例，还是跟一些生物体，因为我们也常会捞到一些水母啊，或者是植物、啊、藻类这些，它们可能缠绕在一起。嗯、那如果真的无法很单纯的直接分出来的时候，我会加一点高浓度的过氧化氢去做一个生物体的消化。嗯嗯嗯
1: 过氧化氢就是双氧水的成分。对，
0: 是没错。嗯嗯那我们平常在使用的双氧水呢，可能只有百分之三。嗯、那我们在这边使用的呢，是百分之三十的高浓度的双氧水。嗯嗯嗯对，那它其实你加进去以后，它就会开始产生一个蛮明显的一个呃氧化反应，你就会看到气泡一直不断的冒上来。嗯,嗯,嗯。它等于就是已经在说的简单一点，是它其实就在消化这些生物体。嗯,嗯,
1: 嗯。对，那因为这不是我们的研究标的，要先把它去掉嘛。對,对对对对对对
0: 。哦、嗯嗯嗯那经过这样子一个晚上之后呢，你就会发现。那些生物体，尤其是动物的部分，它就会变得有点糊糊的。嗯，那你用很多的那个纯水去冲洗它之后，我们会在筛网上面做这个动作。嗯,嗯，那冲洗的时候，这些糊糊的这些生物体其实就会往下掉。嗯,嗯,嗯，那你就会留住，尤其是塑胶微粒的部分，就会在这个筛网上。是，那我就会再用镊子把它挑到一个培养皿上面。那在培养皿上面，我会放一个有 0.5 公分方格的这个方格纸。嗯，对，所以当我把塑胶微粒挑到这个方格纸上的时候，其实我就可以确定它的大小是属于塑胶微粒的大小。嗯嗯嗯。那我顺便在这个时候呢，我也会把它分成五种种类来分类，就分别会有一般比较最常见到的硬塑胶，然后塑胶袋类的软塑胶，保利龙类的发泡塑胶，然后另外就是塑胶纤维跟圆形的塑胶粒。嗯，那我就会在这个时候把它。也分开来，分類了对对对对，嗯、所以当我数完所有的塑胶为例的时候，我其实就可以得到种类跟数量了
1: 。是这样子，一瓶你要花上多少时间呢、啊？嗯
0: 、如果加上前处理，就是有消化的时间的话，嗯、光是消化，基本上在手册上面的操作呢，大概就会需要24小时。那如果再挑出来，或者是它比较干净的时候，我们的时间就会少一点。嗯，那如果像小琉球采样的部分，可能样本很多，就是它整个。混在一起的时候，如果再加上消化的时间的话，可能会需要个两三天才会处理完一个样品
1: 。在导航计划里，使用了美国非营利组织 Five Gyres 的分析方法，依照材质把塑胶为例，再分成五大类。分别是第一硬塑胶，第二软塑胶，第三发泡塑胶，第四塑胶纤维，还有第五种圆形塑胶粒。这五大类有什么不一样呢？当中硬塑胶啊，其实在我们的生活中随处可见，像是保特瓶、塑胶包装盒、玩具、原子笔的笔杆、遥控器、滑鼠键盘等等，都是属于硬塑胶。而软塑胶呢，像是塑胶袋、包装纸、保鲜膜，这些是属于软塑胶。发泡塑胶像是保利龙，塑胶纤维包括了钓鱼线、渔网或者是布料里面的人造纤维。至于圆形塑胶粒呢，它的外观呢、哦，像是我们以前放在铅皮盒里面的香香豆，它其实是做成其他塑胶产品的原料。也因为，在2018年的调查里面，全台51个测点的样本都有发现塑胶微粒，而且是以东北海域跟西南海域的塑胶微粒数量远高于其他地方，所以2019年黑潮基金会就用更密集的采样来看四季是不是有一些数量上、种类上的变化，来试图找出这两个海域。含有塑胶为例的可能原因，究竟这个部分的研究结果如何呢？我们啊、哦、卖个关子，等一下广告之后，让黑潮海洋文教基金会的研究员温佩珍继续告诉你。
0: 除了发泡塑胶，它是在季节性上，它会比较明显的去看到它跟养殖渔业有关系之外，其实在其他的季节还有大部分的时候，其实都还是硬塑胶，嗯，是最多的。嗯、那其实硬塑胶都是我们平常使用的，大部分大概可能有百分之六十以上的东西，其实都是硬塑胶所制成的。所以其实如果是在我们探讨塑胶微粒或者是这些海上废弃物的来源之外，其实可能回头最重要的事情还是在源头减量的部分。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们来到花莲，拜访黑潮海洋文教基金会的研究员温佩珍，介绍导航普拉斯计划关于塑胶微粒的调查发现。刚刚有说到， 2019导航普拉斯计划针对台湾东北海域，还有西南海域。各十二个测点，总共二十四个测点，在四季进行沿海海洋塑胶微粒的含量调查。二零一九年的四季采样总共有九十六个样本，二零二零年的采样目前只完成到秋季，啊，冬季是还没有进行完成。以目前的数据来看，哎，有什么样的发现呢？我们来听黑潮海洋文教基金会研究员温佩珍的这段专访。
0: 在二零一八年的时候，呃，我们是做了环岛的五十一个测点。嗯、那这个时候呢，我们是看到在西南部跟东北角特别有发现这个塑胶微粒含量特别高的一个状况。在巴掌溪的出海口，我们发现很多的塑胶原料粒。嗯、那这是一个当时候比较觉得特别跟之前想象不太一样的经验。那也是因为在西南跟东北有特别多的这个塑胶微粒的发现。所以我们在2019跟 2020， 我们就决定进行四季的一个采样，来看看有没有四季的变化。嗯
1: 、就针对这两个区域。
0: 是的，是的。呃，所以在测点的选择上呢，因为我们2018年的时候是绕岛一周，所以我们可能就没有办法在测点之间，或者是每个县市的外面都做好几个测点。所以在2019还有2020的时候呢，其实我们因为就可以用一天的时间来走，比如说基隆东北角段。所以其实我们就多增加了一些测点。嗯嗯。嗯那在2019跟2020这样子比较一个详细的调查过程中呢，其实就会发现，尤其是在夏季的时候，那在东北角的区域就会看到特别多塑胶微粒的存在，然后也特别容易可以看到很多的发泡塑胶。哦、那我们就再回头去看看西南部在夏季的时候的数据。嗯。那发现西南海域在夏季的时候呢，就是、塑胶微粒的含量。尤其是发泡塑胶的含量呢，其实也是明显的偏高。嗯,嗯,嗯，对，所以这可能是跟二零一八有点不太一样的状况。但是在二零二零的时候呢，我们一样，现在目前已经进行完夏季跟秋季的调查。对，发现二零二零跟二零一九，在这四季的调查上面呢，其实它趋势是蛮接近的。嗯,嗯，对，都是在夏季的时候，在东北角会发现很多发泡塑胶。那这个趋势也跟西南部的发泡塑胶。在夏季的时候特别多，是一样的
1: 。嗯嗯嗯，西南海岸的塑胶微粒在夏天变多，我们比较容易推测出可能的原因，就是跟呃牡蛎的养殖可能会有蛮大的关系。是，那东北角的这些塑胶微粒，它有什么样可能的来源吗？嗯、是
0: ，呃，也是因为我们在东北角也是发现很多的发泡塑胶，嗯、所以在我们在继续有一句回推，然后去思考说是不是。西南跟，跟这边对，跟西南的、嗯、对，所以我们就在网络上搜寻我们可以找到的一些资源，嗯、那就发现是科技部呢，它其实有一个海洋学门的资料库。那你进到这个资料库以后呢，我们就发现它有一个漂流轨迹模拟这样子的一个页面。嗯，对，那我就试着呢，在西南，假设在洋科最多的这个西南的这个安平港的外面，丢、嗯、下一个东西，你就可以看到它72小时之后。它可以移动多远？嗯,嗯，那我就反复的去做这个动作之后，就发现了，其实，在夏季的时候，你如果丢一个东西从西南海域丢下去，它其实大概可能三个礼拜的时间，如果它没有受到任何的阻碍，它最后其实就会到东北角海域。嗯,嗯然后，而且在东北角这边呢，它在夏季的时候会有一个有点像一个涡流一样的存在，所以大概很多的废弃物呢，随着这个洋流北上之后，它会在被这个圈圈在吸引，然后再。往陆地靠，所以很有可能我们在东北角看到这些发泡塑胶的来源，其实很有可能是西部沿海或者是西南沿海这些养殖渔业带来的发泡塑胶
1: 。在黑潮基金会的调查里，可以看到一年四季，结果普遍是以台湾东北海域的塑胶为例，数量最多。尤其是在夏天跟秋天，数量可以相差至少十倍以上，当中夏天又比秋天多，而且呢是以发泡塑胶，也就是保利龙的含量明显高于其他季节，高出两到八倍。如果说再把宜兰海域的侧点跟基隆东北角的侧点分开来看，又可以发现塑胶微粒主要是集中在基隆东北角海域。这一些塑胶为例，非常可能跟西南沿海的养科产业是有关系的。根据漂流轨迹的模拟，可能这些养科的废弃物会先随着海流北上，到了台湾北方海域的时候，受东北角的涡流牵引，哦，这一些废弃物的移动速度变慢，然后逐渐的往东、往东南边来漂流。到了基隆的时候，就可能在基隆跟三貂脚之间的涡流当中打转，最后可能会冲上岸堆积，也可能会被推到三貂脚外头，随着黑潮流向日本。不过呢，这个研究的确切实证还需要进一步的调查才能确认。针对这样的研究结果，黑潮海洋文教基金会又提出了哪一些倡议、哪一些呼吁呢？
0: 因为现在目前看到的，尤其是在东北角发现的这些大量的发泡塑胶，可能是来自于西南沿海的养殖渔业，所以在之后我们也有可能会特别的想要去看渔业废弃物的这块，还有西南端的养殖渔业的这块，尤其是养科的产业。那台南市政府他们在这几年来也一直在针对这个问题，不管是推出替代性的渔具，或者是实名制这一类的，还有其实有很多的研究学者。他们也试着要用一些卫星定位的方式，或者是所谓的 RFID 去管理客架，然希望呢，他们用了多少客架就可以处理多少客架。那在这样的情况下，其实如果以 NGO 的角色来看的话，其实还是公私协力会是让这个政策推进走得更长远的一个方式。那未来呢，可能一方面也会希望可以在呃督促台南市政府针对发泡塑胶的管制，或者是当它回收时候的去化。在这部分再增加他们管理的力道，那还有在替代福具的研发上面，也希望可以赶快找到这个福具的替代方案。另外也有一些环境教育的方式，可以让科农接受，也许他们这是他们需要付出的一些责任跟社会成本。那在政策的建议上，当然也是会希望台南市政府其实可能嘉义也有面临一些这样的问题，那也可以一起从福具的改良。还有科农的管理上面，然后一起来做努力
1: 。海面的塑胶为例，种类，除了夏天之外，其他季节绝大部分都还是以硬塑胶的比例最高。硬塑胶在我们的生活中随处可见，虽然说环保署订定,定了减塑的政策跟目标，不过具体的实践。还是落在我们每一个使用者啊，包含个人、包含企业的身上。所以，企业是不是可以来思考？哎，改变包装的方式，减少一次性塑胶的使用。使用者是不是也可以改变习惯，来使用一些可以重复用的器具？好，并且呢，做好三 R， 也就是 Reduce、Reuse、Recycle， 垃圾减量、再利用，还有回收作业。我们也可以考虑用行动来支持做出改变的企业。至于渔业废弃物，我们先前也在节目中谈过了，科价的管理、回收、材质改良这些问题。希望各个单位能够加快脚步，从源头来减少废弃保利龙浮具的产生。今天的节目就为您进行到这里。等一下，播出《岛屿行动》家》。单元，带着大家一起来减少垃圾的产生，岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜继续来探讨海底垃圾的问题。下礼拜同一时间再会喽，拜拜。
0: 大家好，我是黑潮寒鸦文教基金会的研究员温佩珍。大家有没有发现，我们在参加一些会议活动之后会拿到一些餐盒？那我希望呢，大家在用餐的时候呢，可以选择使用铁盒便当的店家，或者是在购置餐盒的时候呢，可以店家沟通包装使用的最少，然后用最简便的方式来提供环保的餐盒给大家。同时呢，我们也可以自己携带环保餐具。就可以达成我们从源头减量、减少使用塑胶或者是一次性餐具的这些浪费哦。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。